0: So, ich finde, wir sollten jetzt einfach anfangen. Unbedingt.
1: Ja. Sind wir schon wieder dabei? Also, hast du schon auf den Knopf gedrückt? Schon wieder? Ich habe schon auf den, den
0: auf den Knopf gedrückt. Den Na, ja. dann, dann 10 kann Theoretisch können wir ja. loslegen, ne? Ja, 12 Seconds and Counting. <lacht>
1: So oder so ähnlich könnte sich eine Weihnachtstradition von mir anhören, wenn ich Blockflöte spielen würde. Was ja. ich zum Glück nicht tue. Äh. Ähm, aber das ist äh, das Thema unseres heutigen äh, Podcasts. Unsere Top 3 Weihnachtstraditionen. Oh. Die oh. haben wahrscheinlich nichts mit hm. Blockflötenspiel oder ähnlichem zu tun. Wer weiß. Wer weiß. Sollten ja im weitesten auch was mit Popkultur zu tun haben. Und wir haben eine Besonderheit äh, festgelegt als Regel. Wir klammern die Musik aus. Die also keine Musik. Richtig richtige Musik. Musik.
0: Mhm. Ja, wundervoll, wundervoll. Also ja. ich, ich fühle ich fühl mich jetzt weihnachtlich. Micha, wie geht's dir? Äh, Björn, stellst du uns eigentlich noch vor oder stellen wir uns selber vor heute? Oder wie, wie machen wir das ja, eigentlich? Stimmt, ja, Ich bin Daniel. Ja. Hallo. Ich bin, ich bin der Weihnachtsdaniel. Ich bin euer Weihnachtsdaniel heute.
2: Ich bin immer noch Micha und äh, freue mich hier zu sein. Und ja, ja, ja Weihnachten ja. geht es eigentlich kaum noch nach diesem Intro. Ich bin in Stimmung. Und, und in der Moderation und an den
1: Turntables der Björn. <lacht> Blockflötenbjörn. Der Block <lacht> Blockflötenbjörn. Insgesamt ein gut strukturiertes Intro heute. Gut, <lacht> ähm, super. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wir äh, besprechen heute unsere Top 3 Weihnachtstraditionen. Und das bedeutet ja. irgendetwas, was mit Popkultur zu tun hat und mit Weihnachten. Ähm, ja. Ohne die Musik, also keine Weihnachtssongs, keine Weihnachtsalben, denn das heben wir uns natürlich für einen speziellen weiteren Podcast mal auf.
2: Für den ist die nächste Juli-Folge.
1: Genau. Für den ist die nächste Juli, An genau. Antizyklisch Podcast machen. Genau. Mhm. Gegen den Trend. Das Weihnachtsessen mit der Familie ist ja auch eine Weihnachtstradition, die ist hier aber auch nicht wirklich gemeint. Jetzt ist es so, ich habe das vielleicht ein bisschen anders verstanden als Micha und Daniel. Deswegen könnte es bei mir doch auch mal in diese Richtung gehen. Dafür wurde mir schon angekündigt, hätte ich heute dann etwas Spott zu ertragen. Aber nicht, meine Schultern sind breit genug.
2: Nicht mehr als sonst eigentlich. <lacht> wie habt ihr euch denn
0: eigentlich so, wie habt ihr euch so in Weihnachtsstimmung gebracht? Also das, das Thema hatten wir im Vorfeld geklärt, also zumindest Zwei Drittel von uns. Ähm, ab, wie, wie habt ihr euch so in Weihnachtsstimmung gebracht?
2: Ich muss ja zugeben, ich bin ja so der Typ, ich muss mich ja tatsächlich zurückhalten, nicht schon im Oktober Weihnachtsmusik zu hören. Also ich fiebere wirklich dem ersten Advent gegenüber. Vorher habe ich ein schlechtes Gewissen. Obwohl mir mein Bruder, okay. schöne Grüße an dieser Stelle, äh, gesagt hat, dass er dieses Jahr den ersten Weihnachtssong im Supermarkt Ende September gehört hat. Und das oh, ist selbst okay. für meine das ist ein bisschen Hardcore. Also wenn Mariah Carey dann schon
0: als er Lebkuchen gekauft hat.
2: <lacht> ich, hoffe nicht, aber, nee, also, ja. Weihnachtsschule brauche ich bei mir nicht viel tun, das ist, ähm, das ist mein Normalzustand.
0: Ja. Also, ich, ich habe Lebkuchen hier, ja, diese, diese, kennt ihr diese großen Elisentaler? die, die, es äh, gibt's mit Schokolade und mit, mit, ähm, wie heißt das? Zuckerguss obendrauf, schön. habe ich hier und, ähm, mir dazu passenden Cuba Libre gemacht, ähm, und zwar in einer Tasse vom Salzburger Bergadvent Großaaltal. Super, ne? Also, kriegst mit, du, so kriegst
1: du selbst das kubanische Nationalgetränk noch in so einem Weihnachtsverpacken, in, in, ne? einer,
0: in einer, Weihnachtstasse. Ja, also, ja, sowas die, besitzt man, sowas besitzt man, wenn man in der Vorweihnachtszeit ins Salzburger Land fährt, um Ski zu fahren. Hatte und zwar die dieses
2: Superspreader-Event, ne? <lacht>
0: ja, und die Adventsmärkte unsicher macht, genau. Ja, ja das Superspreader-Event. Damals, als man noch nach Österreich reisen durfte.
2: Ach,
1: naja. Schön
0: war's. Äh, Björn, wie, 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 hast du dich denn heute in Weihnachtsstimmung gebracht?
1: Also, ich bin schon, bin schon richtig Hochst heftig in Weihnachtsstimmung. Groß. Hm. Ähm, eigentlich bin ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung.
0: Okay, das wird sich ändern. In den, nächsten, uns eine Stunde. Na ja, in den nächsten zweieinhalb Stunden wird sich das ändern.
1: Ich, ich, ich höre nachher noch ein paar Blockflöten, Soli, und dann, dann läuft das. Super. Ähm, ich würde sagen, da starten wir auch direkt rein, oder? Ähm, wir hatten vorher ausgewürfelt, Micha startet, gefolgt ja. von Daniel. Hm. Und äh, dann werde ich meins zum Besten geben. Insofern. Ich freue mich drauf. Deine Nummer drei, bitte. Also, wir müssen den... Hörer, der jetzt vielleicht unseren Podcast das erste, erste Mal hört, natürlich noch sagen, wir kennen voneinander unsere Top 3 gar nicht. Also auch das wir stimmt. sind jetzt immer sehr überrascht und tun nicht nur so. Ja. Ähm, Micha, du darfst also jetzt mit deiner Nummer 3 starten. Meine Nummer 3 Weihnachtstradition.
2: <lacht> Wenn man auch, Das haben wir kurz noch geklärt, Traditionen sind Sachen, die man nicht jedes Jahr machen muss, aber eine gewisse Regelmäßigkeit wäre schön. Insofern ist mein Platz 3 sind die Weihnachtsserien im ZDF. Ach, 80er Jahre, die Älteren werden sich erinnern, eigentlich ging es schon 79 los mit Tim Thaler und dann kamen Sachen wie Silas und Jack Holborn, Patrick Parker, mhm. Anna, soll auch erwähnt sein. Also es ging noch in die 90er, aber hauptsächlich war das ne, war das so ein Phänomen der 80er das waren so die Straßenfeger hätte man ein paar Jahrzehnte früher noch gesagt, also um 18 Uhr saß dann irgendwie alles in einem bestimmten Alter vom Fernseher, egal ob noch Kaffee und Kuchen da war oder Verwandt noch da war, da war jeder entschuldigt und ähm, das war sehr prägend für mich. Das war noch so ein, so ein Lagerfeuer-Event, als das tatsächlich nur drei Sender gab oder fünf vielleicht ja, noch ja. mit, mit, mit DDR-Fernsehen, eins und zwei, für die Leute, die in Berlin waren. Um, das war sehr prägend. Um, insbesondere ist mir da im Gedächtnis geblieben tatsächlich um, Patrick Parker von 84. Und das, um, ich war damals neun und hm. um, das war, also bevor ich meinen ersten James Bond gesehen habe und das war das das Größte, was man sich vorstellen konnte. Also es ist eine, mhm. eine Spionagegeschichte, ähm, ein Teenager-Gerät zwischen die Fronten von russischem und amerikanischem Geheimdienst. Der Vater arbeitet auf einer Bohrinsel, es geht um Formeln, die in Fußsohlen tätowiert werden und die ganze Welt verändern können. Also spannende Sache. Das und, ganz
0: normale Leben eigentlich. Also ganz normale,
2: also aus dem Alltag. <lacht> Sachen, die, ja. die uns allen schon mal passiert sind <lacht> während des Urlaubs mhm. in Norwegen, wo der Blinddamm durchgebrochen ist und man einen Nobelpreisverdächtigen Wissenschaftler kennengelernt hat. Mhm. Ja, ähm, das war für mich tatsächlich sehr, sehr prägend und auch Tim Thaler und so weiter. Ich hab hier, ich, von Daniel weiß ich, dass das auch eine, eine Geschichte war, die du miterlebt hast und ähm, auch ja, aktiv absolut. dabei warst
0: absolut aber äh, darf ich ganz kurz zurückfragen ja. weil das das äh, das interessiert mich jetzt tatsächlich du hast gesagt 79 fing das an lässt sich das das war mir nämlich gar nicht so bewusst lässt sich das so gut eingrenzen zeitlich, ja dass es irgendwann hieß, im ZDF ab jetzt, ab diesem Jahr ist hier Weihnachtsserie jedes also Jahr, in, oder?
2: In allen Aufzeichnungen, wo ich nachgeschaut habe, war tatsächlich Tim Thaler als Erste genannt und ich glaube, es war ja. schon auf dem Sendeplatz, ich glaube, es ging immer am ersten Weihnachtsfeiertag los und dann halt zwischen den Jahren wurde das dann gesendet und Mitte der 90 hat das, glaube ich, aufgehört oder Ende der 90 aber da war es schon, schon lange über den, über den Peak rüber, muss man sagen. Ja, ja. Ja, und das, das Schöne, also Weihnachtstraditionen, sonst könnte man ja sagen, okay, das ist ein paar Jahrzehnte her, aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren das mir auch wieder angeschaut, ähm, auch mit mit meinem Bruder dann über die Festtage, mm. wenn es dann irgendwie zeitlich geklappt hat, dann zu später Stunde, wenn alle im Bett waren, dann nochmal irgendwie Patrick Bar Parker durchgeschaut. Hat ein paar Jahre gedauert, weil es weißt du, ja. sich ja. hat. Und mit dem Abstand der Jahrzehnte muss man sagen, das ist schwierig heutzutage. Aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß, weil man es halt auch mit einer gewissen Distanz äh, sehen kann und da hat sich vieles nicht so gut gehalten. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß dabei mm. und haben auch mit dem Taler angefangen. Ähm, was sich sehr gut gehalten hat, ist tatsächlich die, die Musik von diesen Serien. Ja, ja. Also, Daniel, du weißt, wovon ich spreche, Christian. Boden ja, absolut. Das Komponist, absolut. das ist schon. Ja. Schon Phänomen, der Typ.
0: Der übrigens auch den Soundtrack zu Captain Future gemacht hat. Captain das ist mal kurz am genau. Rande hier.
2: Ja. Auch Vicky hat er ja vorher gemacht. Er hatte ähm, ja. Heidi gemacht. Das sind, glaube ich, so die Sachen, wo Leute aus unserer Generation ihn herkennen. Aber halt auch ähm, Schlager, ähm, wie wie Marmorstein und Eisen bricht und hat dann aber ja, auch stimmt. hat aber auch wie Milka die zarteste Versuchung und sowas gemacht und äh, ah. LBS und sowas also wirklich Klassiker in unterschiedlichsten Genren.
0: Ja. Also nicht zu vergessen Manny der Libero und die wie ich jetzt von nebenan. Also ne, wenn wir ja. schon hier ein Dropping machen, also, also ich glaube, er hat äh,
2: 2000 Lieder gemacht, die werden glaube ich nicht alle schaffen, aber
0: nee, das das, das aber die Highlights,
2: ich. ne, auf jeden ja. Fall. Genau.
0: Aber zwei Sachen hat er definitiv auch gemacht und die hatte Micha eben schon genannt, nämlich Silas und Jack Holborn und das hm. sind ja, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, das waren, das sind ja, das sind ja wirklich meine meine in Erinnerung schlichthin. Also ähm, Patrick Parkar muss ich gestehen, habe ich kaum Erinnerungen dran. Und deine Zusammenfassung, die hat mich gerade jetzt echt animiert, mir das mal rauszusuchen. Wer weiß, ob das irgendwo gestreamt wird heutzutage. Björn, hast du auch so eine Weihnachtsserie irgendwie? Also ohne, ohne jetzt oh, deine oh, eigenen oh, oh, oh. Top 3 vorweggreifen genau. zu wollen, du bist ja auch der Spoiler Björn. Du bist nicht der Blockflöten Björn, du bist auch der Spoiler Björn. Der Blockflö
1: aber, Blockflöten, aber, aber Spoiler.
0: Bei dem, was wir gerade so aufgezählt haben, ähm, findest du dich da irgendwo wieder oder? Äh, nein. nein. Nicht
1: aber daran. nicht aus Ablehnung, nicht aus Ablehnung oder so. Sondern sondern aus dem aus aus das, aus das Nein klang so. Das Nein
0: klang ein bisschen nach Ablehnung gerade, aber. Bin genau. gespannt. Ja, Verachtung. <lacht> so könnte man das zusammenfassen. Verachtung.
1: Nee, einfach aus blanker Unkenntnis. Wobei, als ihr jetzt angefangen habt, marmorstein und Eisenbricht oder andere äh, Highlights. Ähm, oh, der äh,
0: Schlager ist ja wieder dabei. Ja, da er geht sofort äh, wieder
1: los. Da sind wir ja, ganz ja. vorne dabei. Er hat auch geschrieben: Zwei kleine Italiener. Oh, hm? da Tony ja, Francis. Aber hallo. Mhm. Sie mhm. träumen von Napoli. Mhm. Ja, ähm, siehst du, da bin ich sofort dabei. Da blühe ich <lacht> auf. Ähm, da kommt die Idee ja. zurück. Wieder entziehen, Enzian blüht auf. Jetzt, jetzt wird es Oh, ähm, eine nee, also ich, ich,
0: neue Tasse, glaube ich.
1: Tatsächlich äh, gab's, äh, war ich ja in den 80er-Jahren, auch einige Jahre hat man glaube ich, in einer anderen Folge schon mal ähm, aufgrund der Lebenssituation vom vom TV abgeschnitten. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen verloren gegangen. Und wenn du dann den Bezug in den jungen Kinderjahren, glaube ich, zu solchen Serien nicht hast, ähm, dann äh, setzt du dich mit deinem Bruder nicht hin und äh, holst ihn nochmal nach oder so. so also, wie ihr die ja euch jetzt nochmal gleich anguckt. deswegen Das äh, stimmt.
0: Ja, Fackeln, Fackeln im Sturm haben sie dir geschickt hier auf VHS, ja. ne? deine Verwandten. Ja. Aber was was ist denn jetzt hier mit Silas mit, mit, und, mit und Sila Jack Holborn und, und Patrick, Patrick Bakar. Bakar. Ja. Ja. Was was ist mit deinen Verwandten nee, ich, ich, los? Ich
1: werde, ich werde meine Tante nachher mal anrufen, was ja. ist denn hier los?
0: Ja, ist unglaublich.
1: Nee, also insofern nicht, aber ich finde es äh, interessant und ich kann das kann das natürlich auch total mitfühlen, wenn man solche solche Serien da geguckt hat und die Weihnachtszeit ist ja insbesondere in den Jahren der Kindheit auch besonders prägend und um, wenn man dann mal vorm Fernseher gesessen hat, das Angebot war damals noch ein ganz anderes, man hat dann so eine Serie gesehen und ja, dann, dann hinterlässt das natürlich auf ewig Spuren.
2: Das hast du schön wertfrei formuliert. <lacht> ja. Kam Allerdings. da wieder die Verachtung
1: durch? Nein,
2: hinterlässt das ist auch Spuren.
1: Nein, das stimmt. Das war doch schon mal ein interessanter Auftakt. Ja, ja durchaus. Und durchaus. schon wieder so ein wert,
2: wertfreies Wort. Interessant. <lacht> ja, 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 Faszinierend. Das Perlen ja. vor die Säule hier.
1: Ja, dann äh, schauen wir mal, was uns der Daniel mit der Nummer 3 zu bieten hat.
0: Ja. Weihnachten bei Hoppenstetz.
1: Ja, geil.
0: <lacht> mein Untertitel dazu: Lorio geht eigentlich immer. Ähm, bei Weihnachten äh, bei Hoppenstetz ist es tatsächlich so, dass ich das ähm, zu einem bestimmten Anlass immer mal wieder in der Vorweihnachtszeit gesehen habe, nämlich beim sogenannten Lüliabend. Lüli steht eben übrigens für Glühwein, wenn man es schon längst nicht mehr aussprechen kann. <lacht> und dieser Lüli-Abend ist ein Ritual, ähm, was immer wieder bei uns in der Firma stattfindet. Also, beziehungsweise stattgefunden hat, dank Corona ist ja nichts mehr heilig. Und ähm, an, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an meine Kolleginnen und Kollegen und auch Ex-Kolleginnen und Kollegen. Ähm, dieser Lüli-Abend ähm, müsst ihr euch so vorstellen, ein Kollege bringt einen Samovar mit, mit dem man dann dieses gewürz heiß macht und äh, zuvor hat man dann meist irgendwas ungesundes zu essen bestellt, also sowas total weihnachtliches wie Pizza oder Burger und dann war das tatsächlich so, dann sitzt man in, in Illustra Runde zusammen und das Disclaimer, das war jetzt nicht unsere Weihnachtsfeier, also diesen, diesen lüli -Abend, den haben wir den haben wir immer noch separat gemacht, veranstaltet. Wer hat den wirklich gekriegt
2: eigentlich zu fortgeschrittener Stunde?
0: Ich glaube, ich glaube, das kommt von so einem furchtbar nervigen äh, ja, Meme, sagt man dazu heute heutzutage, mhm. äh, was was einem dann per WhatsApp und und diverse Messenger-Dienste immer wieder zugeschickt wird, ohne dass man das möchte und man kriegt es trotzdem und da erzählt so eine Völlig nervige, hochgepitchte Stimme. Sie war neulich auf dem Weihnachtsmarkt und dann gab's ein Glühwein, zwei Glühwein und dann zählt er so durch und irgendwann, naja, kommen nur noch Vokale, okay. bzw. Beziehungs Umlaute. Und, ähm, so, das heißt dann Lüli, so, und, und, äh, so ist ich, dann ich auch hätte dieser.
1: eher vermutet, das war, war, warst du, als du nach acht Lülis
0: hm.
1: den neunten bestellen wolltest.
0: Genau so war es. Genau so also das davor habe ich mir ausgedacht. Ja. Nein, es gibt tatsächlich so ein, so ein, äh, so ein Messenger-Meme, möchte ich das mal bezeichnen. Und naja gut, also jedenfalls, das hat dann der eine Kollege oder die andere Kollegin bekommen und dann machte das so die Runde und so, so war dann auch der Begriff des Lüliabends geboren, weil wir uns eben zum Glühwein trinken getroffen haben. Und mhm. manchmal blieb das auch nicht nur bei Glühwein, ähm, ein bestimmter Kollege, der sich jetzt möglicherweise angesprochen fühlt, hat dann auch mal eine Flasche Strohrum mitgebracht. Also... Sag doch den Namen, den können wir doch rauspiepen. Nein, 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 nein. Das ist ja hier alles Datenschutz, DSGVO und so. Das, das geht ja nicht so unweil. Also Strohrum war auch öfter mal mit im Spiel und dementsprechend hat sich der nächste Tag dann so leicht pelzig angefühlt. Also, ähm, ja, aber zurück zu Loriot. Ähm, also... <lacht> Diejenigen da draußen, die Weihnachten bei Hoppenstedt nicht kennen, ähm, und aber zumindest im entferntesten etwas mit dem Humor von, von Loriot anfangen können, denen sei das mal wärmstens ans Herz gelegt. Es ist im Grunde genommen ein Zusammenschnitt mehrerer Loriot-Sketche, die alle gar nicht unbedingt was mit Weihnachten, also so isoliert für sich die einzelnen Sketche, gar nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben, aber es geht halt um besagte Familie Hoppenstedt. Und da äh, das also Opa Hoppenstedt beispielsweise, gespielt von Loriot selber, dann die Frau Hoppenstedt von Evelyn Hamann gespielt, aber wie es halt oft in diesen ähm, Loriot-Sketchen eben auch der Fall ist, treten die beiden auch in anderen Rollen auf. Also ähm, zum Beispiel geht Opa am Anfang in einen Spielzeugladen, um ein Weihnachtsgeschenk für sein Eke Enkelkind Dicky zu kaufen. Und dort spielt Evelyn Hamann die Spielwarenverkäuferin. Also allein dieses ähm, dieser Dialog und diese Szene, die, die ist schon Gold. Und äh, insbesondere, ähm, weil sie ihm einen ähm, Modellbaukasten Wir bauen uns ein Atomkraftwerk verkaufen will. Und naja, also das ist alles... Ähm, Irgendwo auch äh, für die damalige Zeit zeitgemäß, wenn man das so sagen kann. Und äh, es ist einfach saukomisch. Und dann gibt es verschiedene andere Szenen. Also äh, zum Beispiel ähm, die Vertreterkonferenz, also ähm, es, es geht da um einen Staubsaugervertreter, Herr Jürgens, und der sitzt da mit seinen anderen Vertretern und den Chefs einer Firma zusammen einer Staubsaugerfirma und ähm, ja, dann dann sitzt er da auch seinem Chef gegenüber und dann ruft seine Frau an, nee, er, er ruft seine Frau an, weil er irgendwelche Unterlagen vergessen hat, naja. Also insofern, das ist alles sehr, sehr skurril. Es ist ähm, in Loriot typischer Art und Weise überzeichnet, aber ähm, ja, mit, mit so viel ähm, lustiger Gesellschaftskritik und Witz ausgestattet, kann ich... Wärmstens empfehlen. Also nachher, also um, um das vielleicht noch abzurunden, ähm, die die diese diese Folge Weihnachten bei Hoppenstedt, ähm die endet auch dementsprechend dann unterm Weihnachtsbaum. Die ganze Familie sitzt zusammen und äh, streitet sich darüber, welche Reihenfolge nun einzuhalten, ist, ob jetzt erst die Weihnachtsansprache des Bundeskanzlers gehört wird und die Geschenke ausgepackt werden und dann ein Lied gesungen wird oder umgekehrt. Und ähm, es ist, es ist alles wirklich äh, aberwitzig mhm. und urkomisch.
2: Mhm. Und wer es nicht gesehen hat, kennt wahrscheinlich den Satz, früher war mehr Lametta.
0: Ja, ja, ja genau, genau. und der kommt genau daher, mhm. weil Opa Holpenstedt immer gesagt hat, früher war mehr Lametta. Und ja, weil äh, er immer kritisiert hat, wie der Weihnachtsbaum geschmückt ist ja. oder eben nicht geschmückt ist und eigentlich ständig irgendwie was zu nörgeln hat. Und Also ja. ich muss ja
1: sagen, jedes Jahr gibt es bei uns im Familienkreis, dieses Jahr wird ausfallen aufgrund von Corona, am zweiten Weihnachtstag eine große Familienfeier. Hm. Onkels und Tanten und früher auch Oma und so. Und jedes Mal denke ich an Weihnachten bei <lacht> Weil ich irgendwie das, das ist ja auch das, das Geniale an L'Oriot, dass er tatsächlich das geschafft hat, im Grunde ja auch aufzunehmen, was draußen passiert bei den normalen Menschen. Und ja, dieser ich, Spiegel
0: der Gesellschaft, wie genau. es immer so schön heißt. Ne? Ja. Und
1: mittlerweile spiegelt sich das für mich andersrum, wenn ich da äh, auf der Familienfeindseite denke, Ja, ich sag das auch, glaube ich, jedes Jahr mittlerweile. Äh, dort fordere ich dann sage, also es ist wieder mal wieder wie bei L'Oreal hier. Ähm. Ja. Und was mir noch an anders einfiel, Daniel, vorhin da, da wollte ich noch was ergänzen zu, äh, zu deinem Lüli-Abend. Ähm, äh, ich erinnere mich nämlich auch noch an ein paar Feuerzangenbohlen-Abende, die wir früher mal zusammen veranstaltet haben. Ich nicht. Wer mhm. sich unter dran anderem war nicht dabei. Mhm. <lacht> Einer war bei einem gewissen Johannes D., ja. wo einer unserer, wir nennen ihn jetzt auch nicht beim Namen, werten äh, Freunde, ähm es nicht mehr abwarten konnte, bis die Feuerzangenbowle heiß war und einfach vorher schon mal kalt getrunken hat. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ich glaube, er sagt da, Johannes D. konnte am nächsten Tag, das war der drei. <lacht> wir haben uns wir haben uns am 23.12. getroffen. Also
1: sehr intelligent, ne? So, also
0: Total intelligent. Also ich meine, genau, Intelligenz, ja, hm, wo wir schon bei dem Thema sind. Intelligent war ja auch, dass wir dann diese Feuerzangenbowle, also mit mit die ja bekanntermaßen mit einem brennenden Zuckerhut und und hochprozentigem Rum zubereitet wird, dass wir auf die Idee kamen, Trinkspiele mit Feuerzangenbohne <lacht> zu spielen. Also das das war ja das war ja auch intelligent und besagter Johannes D äh, hat ja hat ja dann am nächsten Tag dermaßen gelitten, also am heiligen Abend, dass er während seine Familie, ich glaube Gänsebraten oder was es da eben so traditionelles gab, ähm, also sich sich ähm, mit 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 Gänsebraten vergnügt hat, konnte er selber, glaube ich, gerade so ein bisschen Hühnerbrühe trinken yeah, yeah. oder äh, genau zu sich nehmen, so was, weil ja. Alles andere wollte der Körper einfach nicht drin behalten. Und naja, also, ja, schöne, schöne, äh, schöner Exkurs. Ja, also, äh, genau, okay. Weihnachten bei Hoppenstelz, meine Nummer zwei. und ähm, falls
1: Drei, drei,
0: drei. Nummer drei, Entschuldigung, siehst du? Der Kuba-Liebe zeigt schon Wirkung. <lacht> ähm, meine Nummer drei und ähm, auch auch dieser Satz, dieser, dieser sehr bekannte, viel zitierte, oftmals falsch zitierte Satz, stammt aus dieser Folge, es saugt und bläst der Heinzelmann, womit die sonst nur saugen kann. <lacht> Falls ihr euch das auch mal gefragt haben solltet, wo das eigentlich herkommt, Weihnachten bei Hoppenstätts dieses Jahr unbedingt anschauen.
1: Danke für die Empfehlung. Ja, sehr gerne.
0: Björn, dann bin ich erstmal gespannt auf deine Nummer drei.
1: Ja, meine Nummer drei ähm, ist auch ein Film, also ist ein Film, äh, den ich jetzt gar nicht so sehr ähm, immer an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit zwangsweise in den Jahren geguckt habe. Aber ich glaube vielleicht schon auch ein, zwei Mal explizit, ich, er, erinnert mich jedenfalls immer an die Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit denke ich daran und das hat was mit der Stimmung in dem Film zu tun, die, der wiederum aber nichts mit Weihnachten zu tun hat. Und das ist der mhm. Film Out of Africa. Mhm. Ah, Jenseits okay. von Afrika ähm, mit äh, auf cool. Deutsch. Ich weiß auch nicht, warum ich den mit Weihnachten assoziiere. Ich, da gibt es keine Begründung für, weil der Film hat mit Weihnachten in dem Sinne überhaupt nichts zu tun, aber der Film, äh, ja, der transportiert irgendwie so ein Gefühl, was ich irgendwie scheinbar an Weihnachten auch immer wieder erlebe. Irgendwie eine sehr, was sehr Wohliges, irgendwie was sehr Melancholisches auch. Ähm, der Film, ähm, für die, die es nicht kennen, mit Meryl Streep und Robert Redford mhm. in den Hauptrollen, ähm, zwei der besten, kann man, glaube ich, sagen, <lacht> ähm, erzählt äh, eine Geschichte von ähm, einer Dänen die in, äh, in Jahren 1914 bis 30 oder so in Afrika, in Kenia gelebt hat äh, und sich dann dort ähm, und dann dort eine Beziehung hat ähm, und äh, dort eine Plantage äh, und das ist ein bisschen so das Kolonialleben darstellt und äh, ich ja ich will gar nicht gar keine große Inhaltserzählung dieses Films machen ähm, was ich aber irgend aber toll ist in diesem Film sind die neben den neben den wahnsinnig tollen Landschaftsaufnahmen und der schönen ähm, ja des schönen Porträts der de, dieser Karen Blixen so heißt die Hauptdarstellerin gespielt von Meryl Streep mhm. und ihrer ihrem ihrem Leiden auch äh, in diesem Land und zwischen den Beziehungen, denen sie steht, ähm, ist vor allem für mich auch der geniale Soundtrack.
2: Mhm. Mhm.
1: Der auch passt, der auch hervorragend eben zu, die, zu diesen Landschaftsaufnahmen passt, wo sie dann über Kenia rüberfliegen und dann sieht man natürlich da die, die Tierwelt und ähm, und die wunderschönen Landschaften äh, des Buschs. Und dieser, dieser Soundtrack, den höre ich auch gerne ab und zu so mal. Also völlig unabhängig vom Film, habe ich mir den irgendwann mal gekauft und äh, den lege ich ab und zu mal ein. Ähm, von John Barry. weiß nicht, ob mhm. ihr das, ob ihr den kennt. Mhm. kein Unbekannter unter den Komponisten. Mhm. Ähm, ja, und das ist für mich so, ähm, deswegen, ich, ich habe ja gesagt, ich habe diese Kategorie viel mir schwer so zu interpretieren, es ist sehr weit hergeholt, aber es ist einfach etwas, woran ich denke, wenn ich an Weihnachtszeit denke, dann denke ich an diesen Film und und es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich gesagt habe: diese Weihnachtszeit werde ich den auch wieder mal sehen.
0: Hm, ja. Also nur ganz kurz an der Stelle noch noch mal eingeworfen, es, die Handlung und und der Film an sich muss ja nicht zwangsweise genau. was mit Weihnachten zu tun haben oder oder zu Weihnachten spielen. Also wir haben äh, bei bei Michas Nummer drei ja diverse Serien aufgezählt, die von der Handlung her null mit Weihnachten zu tun haben. Das stimmt. Also ZDF hat sie halt damals ausgestrahlt zu mhm. der Zeit, aber äh, wenn ich jetzt an Silas und Jack Holborn denke, äh, dann hat das null mit Weihnachten zu tun, sondern eher mit Karibik und Piraten und so.
1: Ja, ja, nee, genau. Bei mir fehlt jetzt sozusagen noch der Bezug Weihnachten, weil ich den irgendwie nicht mal Weihnachten jemals gesehen habe, aber das ist irgendwie nur das, die Assoziation.
2: Hast du die denn damals ja. zum äh, den Film damals zum ersten Mal im Ausland gesehen? Weißt ja. du das? Noch?
1: Ja, oh. ja habe ich. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr der war. Der Wie ist, glaube ich, glaub ich irgendwann in den 80, ne? ja, 85. 85, genau. Das, das war genau die mhm. Zeit, ja. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein besonderer Bezug, der dadurch, dadurch noch das mal entstanden ich, ist, vielleicht. Und das, vielleicht ist das auch genau das, was wir vorhin bei dir gesagt haben, Micha. Das sind so diese Sachen, wenn du als Kind bestimmte Dinge siehst oder assoziierst dann und ähm, dann dann stellst du da Verbindungen im Gehirn her, die vielleicht dann, <lacht> so, ja, äh, die dann ja, eben zu so einer Zeit drin. passen auch. Auch wenn Nein. man, sag mal, genau wie bei den Serien, die du da aufgezählt hast, die könnte man ja auch im, im, im April gucken und da würden sie genauso gut hinpassen. Aber das ist einfach diese Assoziation.
2: Stimmt, ich glaube, gerade bei Weihnachten spielt so viel mit rein. Ne? Das ist ja ohnehin schon ein Fest der, der Tradition und der Nostalgie. Und jetzt mit ein paar Jahrzehnten Abstand ja auch noch mal umso mehr. Also schon ganz, wie du schon sagst, ist, glaube ich, ganz spannend, wie so bestimmte Erinnerungen geprägt werden und wie man selbst geprägt wird.
1: Mhm. Absolut, ja. Habt ihr den mal gesehen?
0: ist ewig hier bei mir. Also,
2: das ist bei mir auch sehr, sehr lange her. Brandauer
1: spielt auch mit, ne? Ja, Aber ja.
0: Mhm. Kleine Maria. Eine
1: Frau zwischen zwei Männern. Genau. Klar, <lacht> er, spielt, er spielt ihren Mann quasi und Cousin, ja. die, die, die ja, verheiratet sind. Damals. Ja, genau. Und Robert Redford spielt perfekt, damals auch in einem noch fantastischen Alter, dann ihren Liebhaber. Mhm. Dann mhm. haben wir schon die erste Runde abgeschlossen. Ja. Ab in die zweite Runde mit Micha. Genau. Wir machen mal wieder
2: ein Geräuscheratespiel. Oh, <lacht> Nach einem, sehr schön. Kann man mal hinhören, bitte?
1: Ja. Kassette?
2: Ja. Genau. Die Älteren erinnern sich noch ans Medium der MC, der Musikkassette. Auf der hier ist allerdings keine <lacht> Musik drauf. Das ist ein Hörspiel. Und dieses Hörspiel heißt Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ah. Von Jules Verne. Oha. Cool. Das ist im Jahre 78. Also ich bin Nostalgiker, keine Frage. Aber ich bin auch nicht krankhaft. weil Also ich, ich <lacht> höre nicht mehr diese Kassette. Ich habe sie noch hier. Ähm, und habe sie jetzt noch mal ausge, rausgekramt für die für die Aufnahme hier. Ähm, wenn ich dieses Hörspiel höre, dann ähm, schon digital. Ähm, also alles neu. Mhm. Ähm, aber ich höre es tatsächlich nur im Dezember, dieses Hörspiel. Das ist... Ähm, mhm. Das ist so eine selbst auferlegte Beschränkung und so, weil das irgendwie noch was Besonderes ist. Und ich glaube, das ist wieder so eine, so eine Prägung durch die Kindheit. Die diese, diese Geschichte, das ist eine Abenteuergeschichte, wo ein Wissenschaftler mit seinem Neffen ähm, zum Mittelpunkt der Erd Erde reisen will. Also Mitte mhm. des 19. Jahrhunderts spielt das. Und es hat auch überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, zumindest nicht inhaltlich. Also es geht um diese mhm. Reise und wie beschwerlich die ist. Und ja, und das ist wirklich so eines meiner absoluten Lieblingshörspiele von damals seit der Kindheit. Und das ist atmos atmosphärisch so stark, dass ähm, ich weiß nicht genau, wie diese Verbindung zu Weihnachten entstanden ist. Vielleicht ist es auch die Musik, weil obwohl hier Bert Brack draufsteht, was ja gerne mhm. Synonym für Carsten Bohm war, der auch diese ganze drei Fragezeichen Musik gemacht hat, mhm. ist die Musik tatsächlich ein klassische Stücke, die da benutzt werden. Und zwar Peter Tchaikowskis Ballett Dornröschen. Und das kam mhm. perfekt in diese Welt des des ähm, Mitte der, des 19. Jahrhunderts, wo halt diese Abenteuergeschichte erzählt wird. Und ähm, die höre ich mir immer sehr, sehr gerne an. Und wie gesagt, damit das nicht irgendwie zu gewöhnlich wird, tatsächlich nur
1: immer Ende des Jahres, was so die Weihnachtszeit ist. Also ich finde das, find das eine geile Wahl, Micha. Ich, wenn, wenn du mich einfach jetzt unabhängig von unserer Folge heute mal gefragt hättest, so nach Top-Hörbüchern, ähm, äh, äh, Hörspielen aller Zeiten, die ich so im Kopf habe, mhm. dann wäre das bestimmt sofort aufgeploppt. Weil mhm. ich auch noch, was du gerade gesagt hast, diese Atmosphäre, wie das erzählt wird, Also ich weiß noch selber, wie ich daran gehangen habe. Mhm. Unglaublich toll und spannend erzählt. Äh, genial. Also eines der, eines der besten aller Zeiten, finde ich. Ja, also es ist, ist auch...
2: Also man, ist, man tut sich immer schwer, so Sachen nach heutigen Maßstab zu bewerten. Das ist natürlich produktionstechnisch halt anders, als es heute gemacht werden würde. Es ist von 78. Es ist 40 Minuten lang. Also das kann jeder gerne mal dann irgendwie zwischendurch einschieben. Ähm, mhm. Da wurde natürlich auch viel bei der Adaption weggelassen ne, von so einem 200 -Seiten roman Das bleibt nicht aus. Aber es ist toll umgesetzt. Es sind tolle Sprecher. Ähm, Klaus Schwarzkopf, super, den vielleicht noch der ein oder andere als Stimme von Columbo ja. kennt viel ja. zu selten in Hörspielen zu hören gewesen damals. Äh, ganz tolle Stimme, äh, Stefan Schwade spielt die Neffen und in ganz ganz winzigen Rollen wirklich große Namen der Hörspielszene. ähm Lutz Mackenzie, den man auch ja. als Erzähler ja. der Fünf Freunde kennt, spielt einen ganz wortkargen Isländer, der dann irgendwann nur so ein Manu <lacht> zwei Worte sagt und ganz am Ende des Hörspiels des kommt tatsächlich noch Oliver Horbeck zu seiner Hörspiel. Sagt aber ja, auch nur ja. zwei Worte, nämlich ja. <lacht> Stromboli. Also wo sie sich <lacht> gerade befinden, nachdem sie aus diesem Vulkan ausgespielt wurden. Also mit Physik ja. darf man es da nicht zu genau nehmen. Aber ich meine, Jules Verne hat das äh, Mitte ja. des 19. Jahrhunderts geschrieben, es sei ihm vergeben. Das ist aber eine tolle Geschichte, Jules Verne ja. sowieso. Also diese, genau. ja diese Europa-Klassiker-Reihe der Hörspiele, die,
0: ich sagen, ja.
2: die Europa ja. in den 70ern umgesetzt hat. Also Daniel, du hast mhm. glaube ich noch andere Favoriten in der Reihe.
0: Es ist einfach eine großartige, großartige Hörspielreihe. Also, ich finde auch, dass man, dass man insgesamt diese Hörspielreihe noch total gut hören kann heute. Mhm. Also, auch diese Jules Verne Geschichten. Ich, ich liebe 20.000 Meilen unter dem Meer. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch die diese, diese, ja, diese Nachfolge-Episode. Äh, die geheimnisvolle Insel auch mit tollen Sprechern auch ja. atmosphärisch ganz ganz dicht toll gemacht aber ähm, auch so Klassiker wie der der Kurier des Zaren mhm. beispielsweise alles ähm, aus aus dieser aus dieser Europa ich glaube die die Originalen nennen, nennen die das heute
2: Reisen um die ja in 80 Tagen ja, glaube genau noch. sowas ja genau sowas das, wirklich Und, nutzen. das, das ist wirklich so, so ein bisschen so ja. Revue dann äh, wie schnell die dann ja. im Wilden Westen zum Nil kommen oder umgekehrt
0: ja ja aber ähm, Reise zum Mittelpunkt der Erde müsste auch schon Heike Diene Körting gewesen sein. Ne? Ja. Also die, die Regie, die die Hörspielregie geführt hat und ihres Zeichens ja auch ähm, verantwortlich zeichnet für die drei Fragezeichen.
2: Mhm. Die auch bei den Wahnsinn. Teilweise so Autogrammkarten drin hast. Kannst, kannst du dich da noch dran erinnern? Das ja, ja,
0: ja, ja. Wahnsinn. <lacht> weiß,
2: hier ist jetzt keine mehr dabei, aber. Ja. ja, aber das ist so ein bisschen so wie so eine, wie so eine warme Decke. Und ein Kakao mit Marshmallows. Das ist wundervoll. Und, äh,
1: Michael, hören deine Kinder das heutzutage schon?
2: Ich zwinge sie dazu, ganz klar. Das, das ist genau, so, so.
1: genau das habe ich jetzt erwartet.
2: <lacht> ja, andere ziehen zweisprachig. Mir <lacht> ist die Hörspielvergangenheit ja. der letzten Jahrzehnte wichtig. Nee, ähm, hören sie äh, teilweise gezwungenermaßen, teilweise aber auch aus freien Stücken. Also meine, meine Tochter hört zum Beispiel auch äh, ganz sehr gerne Inni und die Detektive. Mhm. Mhm. Die alte Fassung habe ich aus den 60ern oder sowas und äh, da kriege ich heutzutage noch Angst, wenn ich das höre an bestimmten Stellen. Ja, ja.
0: wenn Emil einschläft im Zug. Ja. Hatte und ich auch. als Schallplatte damals, habe ich heute natürlich auch digital, ja. ähm, weil auch für mich eine wundervolle Kindheitserinnerung, ähm, zu der ich immer wieder gerne zurückreise. Aber damals wirklich Schallplatte. Und dann mhm. hatte die irgendwann einen Sprung und dann, oh Gott, ging die, ging die halbe Nacht. Naja, egal.
2: Hatten
1: wir, wir hatten doch nichts. Wir nach dem Krieg. Mit dem ja. bin ich ja. bewusst.
0: Aber, aber ja, schöne schöne Erinnerung und ähm, also Erinnerung im, im doppelten Sinne, weil die Reise zum Mittelpunkt der Erde muss ich unbedingt mal wieder hören. Ich halbe Ewigkeit nicht gehört.
2: Mhm.
1: Und nur im Dezember hören, ganz wichtig.
2: Okay.
0: Wenn, wir, wir, wenn wir
1: dürfen und können, dann. Wäre das doch mal was für ein Treffen zwischen den Tagen?
0: Ja. Unbedingt. Mit, mit Kakao und kuba Libre.
2: Oder weißt
1: du, ich, ich leg das jetzt einfach
2: ein und wir lassen es jetzt durchlaufen, die 40 ja. Minuten. Und dieses, die rechte das Frage äh, klären wir dann später. <lacht> genau.
0: Die, 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 recht, ja, die rechte Frage klärt irgendein anderer für uns dann, genau. glaube ich. Aber <lacht> das wird
1: geklärt. Ja, genau. Ach, die Ach, schön. Sehr schön. Ja. ja. Dann, Daniel, bist du dran mit deiner Nummer zwei?
0: Ach, bin ich ja, als hätten wir uns abgesprochen, hm. ne? Du reist zum Mittelpunkt der Erde, ich nach Mittelerde.
1: Ah, wow. Also, Ach ja, ja, geil, ne? <lacht> Spiel oder Herr Buch?
0: Nein. Der Herr der Ringe, die Filmtrilogie. Wow, Stimmt. echt? Ja.
1: Krass, das ist ein Weihnachtsding? Bei Total, dir?
0: das cool. ist ein totales, totales Weihnachtsding bei mir. Ich nenne es Feiertagslähmung. Also, <lacht> ihr, ihr, also stellt euch geil. vor, es ist meist, ist meist der erste oder zweite Weihnachtsfeiertag und naja ne, ihr kennt das man liegt so in Folge der Aufnahme meist sehr fettiger Nahrung und dem dazu gereichten Alkohol äh, komatös auf der Couch es kann auch sein dass dass dieses Gefühl natürlich vom Vortag herrührt oder irgendein Familienmitglied hat dann äh, so für den ersten Feiertag zum Mit zur Mittagsgans eingeladen dann findet dieses Koma dementsprechend abends statt aber naja äh, irgendwann findet es halt eben statt und man liegt dann man liegt dann auf der Couch und ja, also, in, äh, am, besten ist natürlich, wenn's, es tagsüber ist und dann so richtiges Scheißwetter draußen ist, ja. Also, ich meine, ich von, von weißer
2: Weihnachten eigentlich ganz, ganz hoch. Standard, das ist, ja.
0: äh, Genau. Von weißer Weihnacht haben wir uns ja ohnehin verabschiedet und in Berlin ist man ja schon glücklich, wenn es regnet, ne. Also, sagen wir mal, sagen wir mal so, so, so sieben Grad und Regen, so. Mhm. Und, ähm, grau in grau und man, also, man hat jedenfalls kein schlechtes Gewissen, weil man bei strahlendem Sonnenschein keinen Weihnachtsspaziergang macht, ja. Und, dann fällt einem dieses Mittelerde-Epos ein.
2: Mhm.
1: Und, und dann und alle drei an einem Tag?
0: Nein, das also, äh, das ist schon, das ist schon Hardcore. Also ich, ich muss dazu sagen, es ist okay, wenn man zwischendurch einschläft. Also das, das ist völlig in Ordnung. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, aber tatsächlich zieht sich das dann schon mal so über ein paar, kann, kann sich schon mal über ein paar Tage hinziehen. Mhm. Äh, das, man wird ja auch nicht jünger und so drei, drei Folgen äh, oder drei Filme dieses Ausmaßes am Stück, das ist schon ziemlich das, hart. Das haben wir beide aber, uns
1: mal vorgenommen, Daniel.
0: Aber, aber Ausgangs, Anders, genau. die ich
1: auch schon Ausmaß genau. Welche Fassung ja. schaust
2: du denn? Die Glaubensfrage kommt
0: jetzt. Die, die, ja, Extended genau. natürlich. Wenn dann richtig. Wenn wenn dann gebe ich es mir so richtig. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie lang ist das in, in alles in allem, alle drei? Stunden.
1: Nee, also welche die Extended Dinge oder die äh,
2: Kinoversion? Extended.
1: 16 Stunden.
2: 16 Stunden. Ich den Hobbit noch dazu, Dick Björn. Echt mal. Ich sag's euch, 11 Stunden,
0: 35 Minuten ja. oder 695 Minuten kann man alles nachlesen, ähm, welcher Film um, um wie viel länger ist, aber tatsächlich reden wir gegenüber den Kinofassungen teilweise um 45 Minuten mehr Filmmaterial. Krass. Also das ist schon das ist schon echt ein Wort und ähm, gut, ich glaube jetzt, also zum Herr der Ringe äh, muss ich inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, sagen. Ähm, Menschen, Halblinge, Zwerge, Orks, Monster. Einen Ring gab es auch noch, glaube ich. ich glaub, die sind irgendwann schon mal,
1: die hatten wir hier irgendwann auch schon mal im Gespräch, oder? An einer anderen Stelle.
0: Sprechende Bäume. Ähm, wir, wir haben das ganz bestimmt schon mal irgendwann thematisiert. Also, äh, worauf ich hinaus will, diese ganze, diese ganze Fantasy-Welt ist für mich total etwas für Weihnachten oder, oder ebenso für die, ja, sagen wir mal kalte Jahreszeit oder mehr oder weniger kalte Jahreszeit.
1: Ja, total. Also wenn's, du sag ja. mal, die sind auch alle immer äh, Weihnachten gelaufen, ne? Die im Kino, glaube ich, immer so 1.12. Ja. oder so, ne? Ja,
0: ja, 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 ja. Also vielleicht wurde ich dadurch ein bisschen geprägt, das weiß ich mhm. jetzt gar nicht so richtig, aber ähm, tatsächlich ist das etwas, ich meine, du brauchst ja Zeit für so einen Film. Also ich meine, ähm, äh, ne, also so, so, so knapp vier Stunden äh, und durch die Minen von Moria, das gibst du dir jetzt nicht an einem normalen Dienstagabend, sondern <lacht> brauchst du halt einfach schon ein bisschen Zeit und wenn du dann einfach so von dem von dem Weihnachtsessen und, und noch so 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 leicht verkatert irgendwo so rumvegetierst dann dann ist das was dann ist das ja. genau richtig da hab ich habe
1: die Meisterschaften im Sportfernsehen geguckt aber das ist eine Alternative definitiv ja genau nee, Hammer Lumberjack, Lumberjack genau ja. Äh, äh, Finde ich, find ich total geil, Daniel. Also habe ich, ich null, <lacht> null mit gerechnet, dass das auf den Tisch kommt. Ich liebe die ja, ja. auch, ähm, die Trilogie und äh, ja. die ganze Welt und die Bücher und passt perfekt in die Weihnachtszeit. Absolut das stimmt. Das, Weihnachtszeit.
2: das stimmt, das kann man sich nicht Ostern irgendwie anschauen. Da hast du nämlich, glaube ich, diesen wirklich Effekt, wo du schlechtes Gewissen hast, wenn ja. du aus der Sonne scheint. Ja. ja. Ein braucht okay. schon modrige mordor <lacht>
0: Und, und und Weihnachten ist es ja auch so, man 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 war ja dann möglicherweise schon sozial und und hat sich irgendwie mit mit Familienmitgliedern getroffen und dies und das und jenes gemacht und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt so boah jetzt äh, Zeit, Zeit für mich ne? erstmal nach Mittelerde und ähm, ich, ich muss ja also was was jetzt wirklich mal Quatsch beiseite ich also die ich habe Damals, also man muss ja wirklich sagen, damals, wann kam der erste? 2001?
2: Ja, sowas in dem Dreh.
0: Sowas von dem Dreh, ne? also 20 Jahre her, verdammt. Ähm, ich habe vorher wirklich die Trilogie gelesen. Also ich weiß, ich hatte irgendwann mal ähm, den ersten Band angefangen und bin dann irgendwie abgestorben, weil über die ersten 100 Seiten hat Tolkien ja jeden Grashalm im Auenland beschrieben. Das ist ja so ein bisschen bisschen zäh, da reinzukommen. Aber irgendwann habe ich mir vor den Filmen oder als zumindest bekannt wurde, dass das jetzt eben mit großem Aufwand gedreht wird und, und produziert wird, habe ich mich hingesetzt und diese Trilogie gelesen. Und ich weiß noch, als ich damals dann die Gefährten im Kino gesehen habe, dass ich wirklich schwerstens beeindruckt war. Mhm. Ähm, wie, wie toll diese, diese, diese Vorstellung, die ich vom Auenland, von, von, von Mittelerde, von den Hobbits hatte, auch von Gollum hatte und Gandalf, alles was dazugehört, das war so gut eingefangen, das hat so gepasst und ich kann mich wirklich noch lebhaft daran erinnern, kriege ich fast noch Gänsehaut heute, ähm, wie ja, wie ich im Kino saß und, und wirklich beeindruckt war. Ich war so, so überwältigt von, von, von dieser, von, von diesen Bildern, von dieser Landschaft und allem drum und dran, dieser ganzen Inszenierung. Das war, das ist bis heute im höchsten Maße stimmig.
1: Mhm. Stimme dir voll und ganz zu. Zweite ja.
2: Glaubensfrage, Daniel. Bester Teil.
0: Ich bin ja, ich bin ja so ein Freund von Brückenteilen und Cliffhängern, insofern die zwei Türme. Ja, richtig einfach. Also die Schlacht, die Schlacht, um Helms Klamm ist, 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 unfassbar. Allein auch wie, wie sich das anbahnt, dieser, dieser, dieser Spannungsbogen, wie dieses Heer da aufmarschiert und wie dann, wie dann dieses, diese, diese, diese Masse an Orks und was auch immer noch für Ogre und für sonstige fiese Monsterschaften da unterwegs sind. <lacht> Ogre, genau. Ja, Ogre sind nur diese Rosen, ne? Die über die Katapulte also ziehen. Die, die,
1: die, die genau das sind genau, stimmt, ja. Heißt Na, die Oger? Ogre? Ogre war ich World of Warcraft, ja. oder?
0: Es gibt auch Ogre, glaube ich, bei ja. Herr der Ringe. Aber äh, spielt jetzt auch keine Rolle. Also die, die, die größeren, kräftigen Riesenviecher ja, ja. da. Ähm, und und das, das ist so großartig gemacht, auch die Maske. Also die Maske und und, und die, die, die Kostümierung ähm, der, der, der einzelnen Viecher, großartig.
2: Für mich war ja der zweite Teil auch deshalb der Favorit, weil da Gollum tatsächlich zum ersten Mal auftritt ja. war. Also wie fasziniert ich war wirklich, als ich das im Kino gesehen habe. Und man hatte vorher sowas ja wirklich noch nicht gesehen. Also einen virtuellen Charakter oder <lacht> Performance-Capturing Performance dargestellt. Was da an Nuancen drin waren in dem Spiel, es war Wahnsinn.
0: Ja, wisst ihr eigentlich, wer die Rolle des Gandalf abgelehnt hat?
2: Sean, ja, Connery. Sean Connery.
1: Richtig, ja.
0: Gott, hab ihn richtig, gerade von uns ne? haben, wir ja, das haben, wir, haben wir noch nicht mehr gesagt. Ich habe hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Ja. Okay. Naja, so,
1: Björn. Ja, Du. ich äh, äh, schließe die zweite Runde und zwar mit einem Film erneut. Ähm, und diesmal ist es ein Film, der wirklich für mich total Weihnachten ist. Jetzt kommt der Cheese-Alarm äh, und das ist hm. der Family Man. Oh. Michael, mhm. war das deine Vermutung? Das war meine Vermutung, ja. Sehr gut. Cool. Um, ja, ich, er hat bei, bei IMDb ein ungeheure 6,8.
2: Oh, immerhin. Wo das es, ja
1: aber das sind, ich weiß nicht, diese ganzen Hater, ja. Wir <lacht> äh, sehen, was mit denen los ist. Aber ähm, also Family Man, ein Film mit Nicolas Cage und Thea Leone mhm. in den Hauptrollen, also vor allem Nicolas Cage, ähm, eine, eigentlich ein klassisches Weihnachtsmärchen, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Nur in, in, in ein moderneres Setting gesetzt. Also äh, Nicolas Cage ähm, und Theo Leoni sind in den jungen Jahren ein Paar. Und er kriegt dann irgendwie eine Möglichkeit, einen Job in London zu machen, fliegt weg. Und sie fleht ihn an, bleib. Sonst geht unsere Beziehung quasi vor die, vor die Hunde. Und, und er sagt, nee, ist doch nur ein Jahr, kriegen wir hin. Und dann, dann mhm. sieht man halt viele Jahre später, er lebt halt als Single in New York, ist extrem erfolgreich, irgendwie Börsenmakler oder so, verdient unglaublich viel Geld, ähm, hat teure Sportwagen, geile äh, Anzüge und so. Und dann ergibt äh, er gibt sich so eine, so eine komische Märchensituation, wo er in so einem, in so einem kleinen Supermarkt so einen Mann trifft, ähm, der sich dann irgendwie so als eine Art ja, Engel entpuppt und ihn irgendwie in ein kurzes Gespräch verwickelt und, und, und irgendwie so... Nach dem Motto, äh, bist du dir sicher, dass du wirklich alles im Leben hast? Und also ja, na klar, und dann ähm, zeigt er ihm in einer Vision quasi, ähm, wie es gewesen wäre, wenn er an diesem einen Abend nicht nach London geflogen wäre, vor 20 Jahren oder sowas, sondern mhm. geblieben wäre. Mhm. Und dann hätte sich, und das erlebt man jetzt, also er wacht dann auf einmal auf in einem Vorstadt. Häuschen, amerikanischen Vorstadthäuschen, ist irgendwie Besitzer von irgendeinem Autoreifenladen oder sowas. Hat mit mit dieser von Thea, Le Thea Leoni gespielten Kate Reynolds zusammen verheiratet, die haben Kinder und einen und Golden Retriever oder sowas. Also richtig klischeehafte Vorstadtfamilie, mit Geldsorgen und allem drum und dran. Und er ist erstmal völlig geschockt. Und jetzt werde ich natürlich meinem Namen als Spoilerbjörn gerecht ähm, und erzähle das Ende. Wenn, denn wer diesen Highlight-Film noch nicht gesehen hat, <lacht> kann ich auch nicht mehr nee, wer jetzt also das Ende nicht erfahren will, der soll den, der kann jetzt muten für die nächsten Minuten. <lacht> um, ja, er lernt halt, dass er, er, er verachtet erst dieses Familienleben um, und um, und die A vergleichsweise Bescheidenheit und alles und dann lernt er das aber lieben, weil er eben merkt, dass da ganz andere um, ja, Werte hinterstehen und, und er eben nicht mehr einsam ist. Mhm. Und dann wacht er wieder auf. Und ist wieder in seinem New Yorker Leben zurück. Mhm. Und er versucht dann halt, ähm, Kontakt zu dieser ähm, Ex von ihm aufzunehmen. Und das absolute Ende verrate ich dann lieber nicht. Aber es ist ein Film, der es mir angetan hat. Mhm. Und einfach cheesy ist. Ich weiß, er ist auch nicht Weltklasse. Aber er ist meine Weltklasse an Weihnachten. Und den habe ich wirklich auch oft an, in, in der Weihnachtszeit schon gesehen.
0: Na, es ist ja im Grunde genommen auch so eine so eine Abwandlung der Weihnachtsgeschichte. Genau, ja. genau. Also so, so ein, ja, vom vom Prinzip her, ja, ja. auch so wie du es gerade der, beschrieben hast.
2: Ja. der vergangenen äh, Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht und so weiter. Genau, mhm.
0: so dieses Was-wäre-wenn-Prinzip, ähm, genau. das passt wunderbar.
2: Wie war das jetzt, dass er auch Weihnachten spielt oder dass diese diese Vision ja. zu Weihnachten? Ja, mhm.
1: es ist es ist tatsächlich Weihnachten und er ist eben alleine. Ja. ja also das mhm. ist, und dann geht er eben in so ein lager rein, will er irgendwas kaufen oder so. Und er wacht auch schon am Weihnachtstag alleine auf. Also das, das, das genau, es ist Weihnachten. Mhm. Also sehr schon schon ein bisschen cheesy gemacht, der Film, kitschig. Mhm. Äh, genau das, was ich so um die Weihnachtszeit herum brauche. Um das Herz, <lacht> das Herz im so Kitsch zu baden.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich meine, Herr der Ringe hat auch so seine Momente. ne Also diese das, das nicht enden wollende äh, Krönungsspektakel zum Schluss und die Reise der Hobbits nach äh, wo auch immer da die Elbenwelt dann, naja, egal. Ja. Also Kitsch, Kitsch darf auch sein zu Weihnachten.
2: Also, Weihnachten ist ja nicht der einzige Zeitpunkt oder zumindest da, wo sich es anbietet, auch mal auf die auf die Kitschtube zu drücken, finde ich. Ja,
0: Kitschtube ist ein schönes Wort. Kitschtube. Ja, doch, finde ich auch.
2: Mhm. Gibt es das Wort? Sagt man Bingo?
0: Sagt man das noch? Das ist ein Bingo. Man sagt Kitschtube. Ja. ja, sehr schön. Sehr ja. Schöne Wahlbirn. Also Kennt ihr den und,
1: Film überhaupt?
2: Kennen? Ja. Äh, ich, ja. Ich habe ihn nie ganz gesehen. Ich glaube, ich habe mal reingeschaltet, wahrscheinlich auch zu Weihnachten. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht zu Ende geschaut. Deswegen weiß ich auch nicht, wie er ausgeht.
1: Okay. Bin ich natürlich. Das erfahrt, erfahrt ihr in der Fortsetzungsfolge am 3. <lacht> Januar. <dritten lacht> okay. Dann haben wir dann ja. haben wir die zweite Runde abgeschlossen und dann können jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Unbedingt. Und da starten ja. wir wieder mit Micha. Ja, ähm,
2: mein Platz 1 ist ein, ein Film, ähm, ist auch ein Film, den ich oft zu Weihnachten gesehen habe, fast regelmäßig, wenn auch nicht jedes Jahr. Und es ist ein, äh, ein Film aus dem Jahre 1946 und der heißt mm. Das Leben nicht schön.
0: Oh, wunderschön. Wunderbar.
2: Und ich musste gerade ja. auch schon sein, als Björn gerade von Family Man erzählt habe weil es natürlich mhm. einige Parallelen gibt. Ne? Und Daniel hat schon ganz richtig gesagt, das geht ja alles ein bisschen auf äh, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens zurück. Bei Ist das Leben nicht schön, ähm, schwarz-weiß Film von äh, 46, James Stewart spielt George Bailey, wohnt in einer Kleinstadt. Und in der, in der Weihnachtsnacht ist er einer schweren Krise, weil er ist ähm, Inhaber einer, einer Bausparkasse in dieser Kleinstadt und ähm, es fehlt Geld. Es fehlt Geld und das ist verloren gegangen. Es ist zwar nicht seine Schuld, aber er ist, fühlt sich verantwortlich und ihm droht Gefängnis und sein, sein Widersacher, der fiese Mr. Potter, dem in der Stadt mhm. alles gehört, außer eben diese Bausparkasse, die eben die alte Building and Loan. Und ähm, die wäre lieber heute als morgen los. Und ähm, ja, er freut sich halt schon, dass George Bailey sein Widersacher halt in den Knast gehen muss, wenn dieses Geld nicht auftaucht. Und wie gesagt, ähm, George ist in einer Krise. Und ähm, ja, am Anfang des Filmes hört man Gebete von den Einwohnern dieser Stadt, die alle beten und sagen, dass, ähm, ja, zu Gott beten, dass, dass doch George Bailey geholfen wird. Und dieses Gebet mhm. landet dann bei bei einem Engel, beziehungsweise bei zwei Engeln, Und ein Engel wird beauftragt, ähm, sich um ihn zu kümmern, ihm zu helfen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man noch mehr verraten soll. Kennt ihr den beide, den den Film? Ja. Sehen. Ja.
1: ja. Also ich habe ihn nie gesehen, ich habe nur davon gehört.
0: Ich habe ihn diverse Male gesehen.
1: Also für mich nicht nur
2: ein, nicht nur der beste Weihnachtsfilm, ist tatsächlich, finde ich, einer der besten Filme aller Zeiten, weil Geht tatsächlich auch, und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Parallel, die die ich dich angesprochen hatte zu, zu Family Man. Äh, George Bailey will sich das Leben, das ne das Leben nehmen und ähm, der Engel hilft ihm. Und er zeigt ihm aber, weil George Bailey sie gesagt hat, es wäre besser, wenn ich gar nicht erst geboren worden wäre. Und der Engel zeigt ihm, wie das Leben in der Stadt abgelaufen wäre, wenn er tatsächlich nie geboren worden wäre. Mhm. Und, ähm, das führt ihn dann halt vor Augen, wie das welchen Einfluss er doch auf die anderen hatte und ja, das ist wirklich ein richtig berührender Film natürlich auch mit einem mit einem Happy End, das wirklich ans Herz geht, wo glaube ich auch wo man wirklich auch feuchte Augen bekommen kann, weil das ist es kann auch kann man natürlich auch als kitschig ansehen es ist halt Weihnachten und äh, es geht darum dass sich eigentlich dieser Typ der eigentlich sein ganzes Leben lang aufgeopfert hat für seine Gemeinschaft und für die für seine Mitbewohner äh, tatsächlich dann auch ähm, ja die Frage was er halt zurückbekommt und und wie diese Situation gerettet wird und da haben sie eine sehr schöne sehr schöne Lösung gefunden mit wo es dann richtig in die vollen geht also zum Schluss mm. Ring sein als als Song als Weihnachtslied dann zum Schluss und kann mich dann nur dem dem Stern anschließen, der mal geschrieben hat, hier weint keiner unter seinem Niveau. <lacht> ja, das,
0: stimmt. das stimmt. Ja, super Film. Super Wahl. Also du hast du hast vollkommen recht. Ähm, wahrscheinlich der schönste Weihnachtsfilm, den man den man sich so vorstellen kann. Und auch ähm, das, das auch ein wunderbares Beispiel dafür. Ich kenne ja Menschen, die sagen: Oh nee, Schwarz-Weiß ist ja uralt. gucke ich nicht. Mhm. Ähm, lohnt sich, lohnt sich total. Also ähm, nur weil ein Film äh, 70 Jahre alt ist und und äh, oder noch älter und Schwarz-Weiß ist. Ähm, hat das nichts damit zu tun, dass der Film nicht gut ist oder die Story nicht gut ist oder was auch immer. Mhm. Klar technisch aus heutiger Sicht nicht nicht äh, State of the Art, aber ähm, wundervoll erzählt, toll gemacht und auch wirklich super inszeniert. Also ähm, wie, wie er da durch die durch die Straßen rennt nachher ähm, und und äh, allen auch fröhliche Weihnachten wünscht und solche Geschichten, ähm, geht ans Herz und und sieht toll aus. Mhm. Schaue ich schau ich auch immer wieder gerne, muss ich wirklich sagen.
2: Wo du gerade sagst, äh, schwarz-weiß, äh bin ich auch gedacht, von wegen, also wenn wir uns jetzt einen schwarz-weiß-Film anschauen? Müsst ihr gar nicht, liebe Hörer, weil es gibt mittlerweile eine, eine nachkolorierte Version, die überhaupt gut ist. Die wirklich das wusste ich
0: gar nicht. Siehst du, wie gut auf, ist. Also auch wieder was gelernt. Es
2: gab in den 80ern schon mal eine, die war nicht so geglückt Und jetzt vor wenigen Jahren kam das tatsächlich auf Blu-ray rauf, wo du beide Versionen hast, wenn du die Blu-ray kaufst, schwarz-weiß, und koloriert Und die ist sehr, sehr gelungen. Also kann ich jedem nur ans Herz legen. und ähm, Cool. Ja, ähm, auch wo du gerade die gesagt hast, irgendwie vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, so von der von der Machart, aber trotzdem riesiges Set damals aufgebaut, also diese Kleinen mhm. hat nachgebaut äh, und was ich aber auch jetzt erst tatsächlich in Vorbereitung auf die Sendung gesehen habe, dass der ähm, gilt, gilt ja so als Flop, als ähm, weil der halt irgendwie unter den Erwartungen blieb in der Kinokasse und auch kein Oscar bekommen mhm. hat, bis auf einen und zwar einen Spezial-Oscar für den besten Kunstschnee. Weil die haben für oh. diesen Film eine neue Art entwickelt. Vorher waren das nämlich interessanterweise immer, äh, wenn Schnee fallen sollte in Hollywood-Filmen, waren das äh, weiß angemalte Cornflakes, ja. die dann durch so eine Maschine gepustet wurden, die aber relativ laut waren, wenn das dann gefallen ist. Die also ah, muss okay. den Dialog dann immer noch mal neu aufnehmen. Und äh, die haben dann für diesen Film neues Verfahren entdeckt, wo es dann halt auch mit so einer mit so einer Mischung aus Schaum und und ähm, so einer Chemikalien halt ähm, auch besonders realistisch aussah und wie gesagt, du den Sound tatsächlich aus den Außenmikrofonen benutzen konntest. Ja. Vielleicht noch ganz kurz die Popularität. Der ist ja in Deutschland hat es ja nicht diesen Status. Dieser Film, der läuft meistens irgendwie Heiligabend um. 12 oder sowas, also 24 Uhr im CDF oder so. In USA ist es halt eine richtig große Nummer und der Inbegriff eines Weihnachtsfilms, was auch damit zusammenhängt, dass der ähm, zeitlang, zwei Jahrzehnte lang rechtefrei war, was du normalerweise bei Hollywoodfilmen nicht hast. Und ähm, deswegen konnte denn jeder Fernsehsender zeigen, was sie dann auch getan haben. Und so taucht er dann auch in ganz vielen anderen Weihnachtsfilmen auf, wenn denn dort der Fernseher läuft. Also wenn man mm. bei Kevin's aufpasst oder bei Kevin allein zu Hause, dann läuft halt, ist das Leben nicht schön, weil dadurch ein Formfehler jemand die die, die Copyright-Rechte nicht verlängert hat. Und dann konnte jeder Sender, der das wollte, das mehr oder weniger kostenfrei ausstrahlen. Das haben die natürlich gerne gemacht. Und insofern wäre ja. der, der Status dann immer noch gewachsen,
1: weil das dann halt Weihnachten ständig lief. Ja. Ja, du, danke für den, für den Tipp. Für mich ist erst ja was Neues, den Film zu gucken. Also packe ich mir direkt mal ähm, auf die Liste. Dann, dann sind wir auch schon beim Daniel mit seiner Top-Nominierung.
0: Ähm, ja, meine Top-Nominierung der Top-3-Weihnachtstraditionen ist ein Film, den ich immer wieder angeschmissen habe, wenn ich so in den Weihnachtsvorbereitungen war. Also beispielsweise Geschenke einpacken. Und dieser Film heißt Ronja Räubertochter. Mhm. Ja, <laughs> ähm yeah. um das interessante schön, ist, wenn man ja, also total schöner Film. Das interessante ist, wenn man wenn man jemand von von diesem Film von Ronja Räubertochter erzählt, fängt der oder diejenige an automatisch Rumpelwichte nachzumachen. Das ist müssen wir mal drauf achten. Also, wenn ihr mal dieses äh, mit dem man über diesen Film spricht, dann ähm, spricht die denn, Daniel, erzähl noch mal. Das mache ich jetzt nicht, nein. Das, <lacht> mal, das kann jetzt jeder selber bei YouTube <lacht> eingeben Ronja Räubertochter Rumpelwichte und dann äh, sich daran erfreuen. Ja, dieser Film auch, ähm, ja, Micha, du hast es ja von auch schon gesagt. Du äh, bist in der Hinsicht auch irgendwo nostalgisch, ähm, als es, als es um, um, um die Europahörspiele ging. Und äh, tatsächlich ist das bei mir Ronja Räubertochter. Ähm, ein Film, der meine Kindheit geprägt hat beziehungsweise den, den ich, den ich mit meiner mit meiner Kindheit verbinde, ähm, ist eine schwedisch-norwegische Koproduktion aus dem Jahr 1984. Und kam dann 85 bei uns ähm, in, in die Kinos war übrigens ein Berlinale-Film falls ihr das nicht wusstet und ich weiß noch dass ich den damals im Bali Kino in Berlin Zehlendorf gesehen Schau. habe also unser ja du auch, das auch? nee ich, ich war ich war tatsächlich mit einer Schulklasse da glaube ich also mit der Grundschulklasse und das Bali Kino für alle nicht Zehlendorfer ist ein <lacht> sehr sehr Ah, der, der Tempel, genau. Der, der Cineasten-Tempel von Berlin. Bali-Kino, ähm, ganz, ganz kleines Kiez-Kino, in dem ich wirklich ganz, ganz viele tolle Stunden äh, verbracht habe. Auch mit sehr, sehr coolen Filmpostern an der Wand, erinnere ich mich immer wieder gerne, von irgendwelchen Hitchcock-Filmen und, und Filmklassikern ohne Ende. Und ja, ich glaube, wenn man da heute so drin steht, würde man denken, okay, kaum größer als mein Wohnzimmer, aber auch vielfach
2: bezeichnet wegen des Kinoprogramms, weil die sehr, sehr äh, liebevoll ihre Filme wählen. Auch mal wieder ja. gesprochen worden. Deswegen.
0: Michael, ich erinnere mich, dass wir vor, das ist mittlerweile auch schon wahrscheinlich locker 15, 20 Jahre her, ähm, da hatte das Bali kino mal ähm, die Angewohnheit alte Filme, Filme zu bringen und das da haben wir
2: immer, weil sie die Neuesten auch nie so richtig bekommen, die sind ja in so einer zweiten Verwertung, glaube ich, drin.
0: Ich meine jetzt ganz alte ich Filme. Weiß. Also, also wie du meinst? Ja, ja. Casablanca haben ja. wir da gesehen
2: mhm.
0: und Casablanca habe ich da zum allerersten Mal gesehen und dann auch noch in der OV. Mhm. Super. Ja, ja richtig gut ähm, zurück zu den Rumpelwichten es geht natürlich um äh, die die Verfilmung der Geschichte von Astrid Lindgren und dieses ganze Setting dieser dieser Wald dieser dieser Räuberwald also es geht ja eben um um Ronja die die Tochter eines Räuberhauptmanns und ähm, ihre ihre Abenteuer und ähm, wie sie dann Birk Borkerson kennenlernt, ja, sich mit ihm anfreundet und der ist nun dummerweise der Sohn des Erzfeindes ihres Vaters. Und ähm, naja, also dann, äh, also eine ne, ne Geschichte voller, voller Widerstände und die beiden, naja, Kinder muss man, ja, Kinder, klar, die waren irgendwie so zehn, elf, zwölf wahrscheinlich damals mhm. oder ein bisschen jünger, ähm, die lernen sich nun eben kennen und na ja, lieben würde ich sagen. Also lieben natürlich auf eine sehr unschuldige Art und ähm, äh, Birk spricht immer von von, von, von kleine Schwester, sagt da irgendwie, glaube ich immer zu ihr und ähm, jedenfalls die 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 beiden sind sind seitdem eben un, unzertrennlich und das trotz der Tatsache, dass ihre Väter und die äh, die Sippen dahinter Todfeinde sind. Naja, und diese ganze diese ganze Welt na, natürlich wurde da viel draußen in den schwedischen Wäldern gedreht und das ist einfach wunderschön anzusehen also ähm, die die Landschaft diese Atmosphäre dann auch immer diese diese ja, leicht mystischen, nebligen, verwunschenen Wälder und dann eben auch diese, diese Fantasie vor vollen Wesen. Die Rumpelwichte habe ich eben schon angesprochen, aber dann gibt es auch noch Graugnome und die Unterirdischen, die man eigentlich gar nicht sieht, aber nur hört und so, so ein Wehklagen, das von denen ausgeht und dann steigt so Rauch aus der Erde. Also alles damals schon ganz, ganz toll und ähm, zauberhaft gemacht und ja, äh, insofern für mich eine ganz, ganz tolle Kindheitserinnerung zum einen und äh, eine Kindheitserinnerung, die ich jedes Jahr um die Weihnachtszeit, naja, nicht jedes Jahr, aber äh, viele, viele Jahre hintereinander nun in der Weihnachtszeit wieder aufleben lasse.
2: Legst du den dann ein oder also suchst du ihn raus irgendwie on demand oder wie läuft das? Ich, leg's äh, <lacht> ja, genau.
0: ich habe den, ich habe den auf DVD. Mhm. Ja, und äh, dementsprechend lege ich den immer wieder ein.
1: Ja, das find ich finde ich auch ganz toll. Also. Kaum
2: Erinnerung an den Film, muss ich zugeben. Also ich habe ihn, glaube ich, dann, damals im ja. besagten Kino, glaube ich, einmal gesehen. Ja. Aber seitdem nicht mehr.
0: Dann, dann wird es mal wieder Zeit. Ja
1: weniger Patrick Packard und mehr Ronja. Also ich bin ja auch nicht ein großer Fan von Astrid Lindgren und den Geschichten, ja. nicht nicht nur ähm, Ronja, sondern eben natürlich auch Pippi Langschub und so weiter. Damals waren das ja wirklich, es gab ja kaum so richtige Mädchenheldengeschichten. Mhm. Mit Tochter sozusagen heutzutage habe ich da noch mehr so einen Blick drauf und ich muss das doch, finde das irgendwie doppelt äh, toll, dass es auch das, äh, dass es das auch gab und ich fand das damals richtig faszinierend. Ich meine, das war natürlich auch immer Pipi schon so eine andere Geschichte. Aber Ronja, das war ja irgendwie auch. Da konnte man ja hatte man ja Fantasie, man dabei zu sein in dem Alter, wenn man das gesehen hat oder so. Ne? man hat also habe ich mir zumindest vorgestellt, du wärst mhm. auch in so einer Räuberbande und äh, würdest dann, dann sind die ja ausgebüxt, ne? und haben irgendwie eine ganze Zeit alleine im Wald verbracht, die beiden Kinder. Ja. Da hat sie doch doch Heimweh bekommen und also das waren ja alles so Dinge, die man mitfühlen konnte und das finde ich irgendwie ja auf mehreren Ebenen eine ganz ganz tolle Geschichte. Aber ich habe den ja, 20 Jahre nicht mehr gesehen, also ist auch wieder mal ein guter äh, guter Anlass, dass man... Einzulegen.
0: Ja. Naja, und auch, auch dieses, dieses Thema, so, so die eigene Selbstständigkeit irgendwie entdecken, entwickeln, aber gleichzeitig irgendwo sich seiner Familie, seinen Eltern äh, zugehörig fühlen. Ähm, also, das war schon auch ganz, ganz spannend, welche, welche Konflikte es da so in dem, in dem Film gab. Und davon mal abgesehen, dass es einfach eine, eine wunderbare Abenteuergeschichte einfach ja. ist, ja, die man, die man einfach so, so richtig schön an einem grauen Berliner Nachmittag bei sieben Grad und Regen draußen äh, wunderbar gucken kann. Mhm. Übrigens Fact, über den ich gestolpert bin, ähm, Hanna Zetterberg ist äh, die, die Hauptdarstellerin, also spielt, spielte die Ronja damals und das war ihre erste und einzige Filmrolle. Sie hat danach nie wieder einen Film gemacht ähm, und ganz interessant, sie ging später in die Politik und saß in den 90er Jahren im schwedischen Reichstag. Fand ich ganz interessant, weil wenn man, wenn man dieses, dieses freche Sommersprossige Mädchen in diesem Film sieht, dann ich ich hätte ich hätte irgendwie gedacht, die die hätte eigentlich noch total groß Karriere machen können ähm, damals, mhm. aber hat hat sie nicht gemacht, also weil sie weiß ich nicht, nicht die Ambitionen hatte oder äh, ja, jedenfalls hat sie sich da in der, in, in Sachen Schauspielerei äh, nicht 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 weiterentwickelt, hat diesen Weg nicht weiter eingeschlagen, mhm. das das finde ich irgendwie erstaunlich. Naja, dafür, ähm, also das kann ich nochmal so ähm, zu, zu, zur Abrundung mitgeben, ganz, ganz toll synchronisiert, ganz, ganz tolle Sprecher und, und Stimmen auch wieder am Start. Ähm, sie, sie wird übrigens gesprochen von Janina Richter, die der Schwester von Ilja Richter. Mhm. Ansonsten äh, beispielsweise ihr Vater, Mattis, ähm, also der der Räuberhauptmann von Jürgen Kluckert gesprochen, also oh ja. auch total cool. Also auch in der deutschen Fassung ähm, macht das macht das einfach richtig, richtig viel Spaß. Nicht nur zuzusehen, sondern auch zuzuhören.
2: Ich schaue ja nur schwedische Originalfassung.
0: Ja, genau. <lacht> ja, wenn wenn du mal wieder deine Dogma-Filmreihe machst. Ne? <lacht> genau. Dein Lars von Trier-Wochenende. Lars ja,
2: von Trier-Marathon.
0: Ja, schön. meine Nummer eins. Sehr schön.
1: Ja, dann ja, werde ich mal wissen. Äh, bitte. Jetzt kommt was, was, was irgendwie völlig aus der Reihe fällt. Ich habe euch das ja vorher schon gesagt, ähm, dass mir das nicht ganz so einfach fiel heute mit der Kategorie. Und ähm, eine Sache, an die ich bei Weihnachtstraditionen aber total denken muss, ähm, ist unsere Weihnachtstradition. Hm. Wenn, wir, wir, du, du, Daniel, du, Micha und äh, und, mhm. und, und und weitere, äh, Max, Thomas, äh, ja. Thorsten, Tade. Wir 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 haben uns ja regelmäßig über die Jahre um die Weihnachtszeit rum, meistens nach Weihnachten an einem der Tage, ähm, eigentlich eigentlich immer in einer Cocktailbar getroffen. Ja. <lacht> Weil wir ja viele ähm, einige heute noch, Micha, äh, und andere äh, in früheren Zeiten außerhalb Berlins gelebt haben. Und dann waren natürlich meistens alle da und wir haben uns getroffen, um Planungen für den nächsten Tag mehr zu machen ähm, oder aber einfach zu quatschen. Früher sind wir auch noch tanzen gegangen Ähm, und ich weiß nicht, ob nicht auch mal die ein oder andere top 5 runde dabei war an so einem Abend. Insofern äh, ja, aber vielleicht. Definitiv. Ja, das ist sozusagen so die, das waren die Geburtsstunden. Und mhm, ja. äh, daran erinnere ich mich heute, ähm, wenn ich an Weihnachtstraditionen denke. Und Ach, das mancher, ist jetzt
2: der Popkultur-Zusammenhang.
1: Das ist der Popkultur-Zusammenhang, <lacht> hm, weil, weil ja. da der Dreipot im Grunde seine Wurzeln ja. hat. Ja, stimmt. Ja.
0: Sehr, sehr meta ja
1: war schön es ist meta genau es ist jetzt, <lacht> total
0: ähm, meta bion Mensch ja,
1: meta es geht du hast immer Qualitäten. weiter ja ähm, so. nee das ist äh, ich, und weil wir im Vorgespräch zu dieser Sendung vor ein paar Tagen ja auch ähm, kurz gesprochen haben darüber Micha ne? ob, ob wir äh, uns vielleicht in Berlin sehen äh, mal gucken mhm. ob es dann möglich sein wird mit Corona und so weiter wie schön es wäre wenn man diese Tradition aufrechterhalten könnte das ist ja. für mich so die Nummer eins hier weil das äh, hätte ich jetzt auch gar nicht hinter die Filme stellen können, natürlich. Ähm, das wäre
2: ein Schlag ins Gesicht gewesen. Wenn genau. Ich also Stelle, das genau. Hätte also auf nicht Platz
1: 3 treffe ich gerne euch. Und, auf und, und dann,
2: dann kommen Sie in das Cage auf Platz 2. <lacht> genau.
0: Genau. Und dann fackeln im Sturm. Ah nee. Nee, nee.
1: Ja, also das ist für mich die Nummer 1. Freunde treffen, euch treffen, äh, in die Cocktailbar gehen, Top 5 Nummern besprechen. Beim ersten Cocktail, beim zweiten Cocktail aber alles Weitere reden wir nicht.
0: Micha, kannst du, kannst du das Sternzitat bitte noch mal vorlesen?
2: Also weil dir gerade die Tränen kommen, ja. Hier weinen ja, keiner unter seinem Niveau.
0: Hier weint kein, ja, wunderschön. Hätte ich nicht, ja. Hm? Wundervoll. Ja, Björn, also äh, kann ich mich nur anschließen, ähm, es es ist ja, die die Gelegenheiten sind, sind, sind natürlich seltener denn je, ähm, weil wir eben nicht mehr alle in einer Stadt leben und weil wir auch nicht mehr alle so viel Zeit haben, wie damals, als wir noch Studenten waren und ja, es eigentlich scheißegal war, ob man zur ersten oder erst zur dritten Vorlesung irgendwie hingeht. Ho 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 ho. Ähm, oh, <lacht> ja. Okay, Bei mir okay. Ich, ja, ich wollte nicht von, wollt, wollt, wollt nicht von mir auf andere. Habe äh, Hab's trotzdem getan. Ähm, ja, aber aber es die 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 Gelegenheiten sind natürlich seltener und dementsprechend umso kostbarer. Ne? Wenn man wenn man es dann mal hinbekommt und es endlich wieder klappt, alle an einen Tisch zu kriegen. Und, äh, insofern hast du, hast du diese Top 3 für mich, äh, ganz, ganz wunderbar abgerundet. Ja,
2: bin ich auch. Das geht zu Herzen, passt auch zu Weihnachten. Ja, das ist irgendwie schon. Sehr besinnliches was mit, Ende. Was mit Herz? Hab ich gar nicht erwartet hier.
1: <lacht> oh, ja, seid
0: ja. jetzt gefälligst alle ein bisschen besinnlich.
1: Ich meine, wenn wir jetzt wenigstens nicht die Musik rausgeschmissen hätten aus unserer Sicht, äh, Sendung, dann hätten wir was einspielen können. Man ne? muss ja auch Träume und Ziele haben für die Zukunft. Mein Kuba lieber Libras alle. Ja, ich freue mich jetzt schon auf unsere Folge im Mai, ohne zu sagen, was das ist. Ach ich ja, Mai. Da haben wir schon drüber gesprochen. Seitdem ist das ja. in meinem Kopf und es rattert. Es, es, wird, es wird unfassbar schwer für mich. Es ja, Sei unmöglich, Björn. Es, das es war wird unmöglich. Es wird zum zum unmöglich. Einjährigen dann.
0: Wir genau. haben nur im Mai angefangen,
2: oder? Ja, bestimmt. Ja. Oh, boah. Das ist das doch, doch toll
1: ja da Traum war eben noch Frühling. War. Das also ja, ein war eben noch eine
2: Doppelfolge, doppelt so lang. <lacht> ja,
1: eben,
0: eben, eben war noch Frühling, hat sich munter um Klopapier gekloppt und zack, ist Weihnachten. Oh,
1: der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.
0: Ja, genauso schnell, genauso schnell werden wir da auch wieder ankommen. Zum April, zum Mai, zum einjährigen mhm. drei bestehen Da werden wir uns noch was ganz Besonderes ausdenken.
1: Bevor es aber, aber soweit ist, richtig. wollen wir erst mal gucken, was ja. ist nächste Folge dran. Nächste mhm. Folge besprechen wir unsere Top 3 Disney-Charaktere. Oh. Und zwar die Zeichentrick-Charaktere. Mhm. Wir haben bewusst auch Pixar eingeschlossen, natürlich die klassischen Disney-Charaktere, aber jetzt nicht alles, was im Disney-Konzern so da ist. sondern die Aber wie
0: gesagt, Zeichentrick und Animationsfilme. Genau. Mhm. Ja.
1: Wenn ihr dazu auch Gedanken habt oder zu unseren heutigen Nominierungen, dann schickt uns eine Mail an meldung Das ist meldung at wir freuen uns immer auf eure Post, wir Und freuen Themenvorschläge. uns hm. Themenvorschläge allgemein, genau. Ja. da wird vielleicht auch einer demnächst rankommen, von einem der Zuhörer äh, an uns gesendet, das wird vielleicht soweit sein.
0: Ich nenne ihn jetzt Spannungsbogen, Björn.
1: Oh, ja, Mir hat man irgendwann mal gesagt, wenn du im dritten Akt einen erschießen willst, musst du im ersten Akt die Kanone auf den Tisch. Oh. <lacht> genau. Bis heute weiß ich nicht genau, warum das so ist, aber es klingt plausibel.
0: Ja, okay oh. schon.
1: In dem Sinne, gibt's noch was hinzuzufügen von eurer Seite? Oh. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Rutscht gut rein, kommt gut rüber. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
2: Na dann. Super. Danke. Tschüss.